Amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Pasaporta a la Magia. Qué rico poder estar de vuelta de este lado del micrófono y compartir de los temas que más nos gusta, que es Disney. Teníamos un par de días y semanas abandonados, pero estamos contentos. Estamos contentos porque la verdad es que hemos estado hablando muchísimo con nuestro gran amigo Fran de Acosta y es nuevamente nuestro invitado para hablar de un tema que ya lo veníamos anunciando desde hace un par de semanas que es The Star Wars Galaxy Edge. Fran, ¿cómo estás? Bienvenido a Pasaporta a la Magia. Hola, gracias Maciel, gracias por estar aquí con ustedes una vez más. Yo creo que ya somos el tercer podcast, ¿eh? yeah. de ponerlo famoso aquí con ustedes. Que sea el tercero y que vengan muchos más. Estamos emocionados y, y, y digo estamos porque el señor Zacata ya me estaba comentando que verdad este es uno de sus temas favoritos y por ahí me contaron que el tuyo también sí. eh, así que yo nada yo les voy a dejar como que sean libres fluyan que saquen todo esa ese amor por Star Wars que los invade <ríe> porque sé que es muchísimo y nos gustaría pues tú que has estado muy involucrado también con, con toda la construcción, que es lo más reciente, que es lo que obviamente todo el mundo que viaja eh, a Disney quiere conocer y no se quiere perder de ni un solo detalle. Cuéntanos, tú Frank, eh, estuviste también involucrado dentro de la construcción, eh, algo que te haya impresionado. Vamos a remontarnos desde el inicio hasta la actualidad. Sí. Bueno, te cuento que yo estaba nada más um, dando una capacitación para todos los nuevos cast members, no nuevo, porque 90% de los cast members que fueron a trabajar en, en Galaxy Edge eran, um, cambiaron de roles, eran fanáticos de Star Wars que, y cuando estaban buscando esos nuevos cast members para venir para ese nuevo mundo, obviamente queríamos alguien que ya tenía mucho la cultura de Disney porque iba a entrar en un mundo de cultura diferente. Y entonces buscamos, cuando estamos entrevistando, buscamos todos los cast members que ya tenía muchos años con la compañía, que amaba la marca de Star Wars y cómo podía implementar el mundo de Galaxy Edge junto con la cultura de Disney, porque eran dos culturas que tenía acabado de casar. Y cuando tú casas dos culturas totalmente diferentes, ¿cómo tú ahora vas a brindar el servicio para nuestros huéspedes? Y entonces, um, eh, mi parte fue después que ya ellos hicieron toda la entrevista y estaban listos para la capacitación. El mío era entender qué y cómo ellos tenían el conocimiento de la historia desde el principio. Y cómo podían involucrar a ellos en un mundo de tu rol. Porque recuerda, tu nombre es un cast member porque tú tienes que actuar. Y entonces... Um, nuestra capacitación que hicimos en Disney U um, era coger esos cast members y transmitir ellos en ese nuevo mundo que ellos iban a trabajar sus 8 a 10 horas por día y cómo ellos iban a actuar con estos roles. Entonces, um, mi día a día era de dejar ellos contarme la historia, dejar ellos actuar como si ellos vivieran en el Galaxy Edge enseñar a él la historia de Galaxy Edge, porque tú puedes ser un fanático, más tú no sabías que existía un mundo que se llamaba Batu y qué era en Batu y qué estaba criando en Batu y dónde estaba Batu Porque cuando un huésped llega que no es fan y quiere entender, tú no puedes decir, no, yo no sé, porque tú vives ahí, es tu casa, es a donde tú estás saludando todo nuestro huéspedes diciendo Price Sons, que es el buen día, el buena tarde y buena noche, y ellos preguntarte, what's Bright Sons? 
ese lenguaje que Galaxy Edge está alrededor de tres soles. Entonces tenía que entender un poco del storytelling de esta nueva tierra que ellos iban a trabajar y eso es lo que yo hice, era, era ayudar a ellos a entrar en el rol, vivir en el rol, comer el rol y poder saber exactamente su storyline que iban a actuar en cada diferente punto de trabajo. Para este parque, eh, esta área del parque, Frank, es al mismo tiempo lo que van desarrollando en California y también en Orlando, eh, con fechas distintas de apertura, pero son iguales la, la, las áreas en California y en, en, en Orlando. Los aires, la, el, el concepto es igual, más hay diferencia. Hay tes, tres diferencias mismo que yo te puedo apuntar, que es algo que mucha gente no, no, no sabe. Uno es que tiene menos entrada en el parque de Disneylandia versus Disney World. El otro yo diría que sería um, eh, Star, el Starship, eh, está un poquito más um, volteado hasta el sur, no el norte. Um, otra cosa que también, eh, los colores, son colores más fuertes en Disneyland versus uh, Orlando, Florida. So, son cosas chiquitas, diferentes tiendas, decoraciones dentro de la tienda, no son la misma idéntica que tiene en, en, en California versus Orlando. Entonces hay unas cositas que, y, y también hay más alcohol en Disneylandia en Disney World, no, Tengo que como ir para allá, hay que ir para allá. <ríe> Entonces son cositas bobas, más de tamaño, son adecuadamente el mismo tamaño, square feet, mismo look, el mismo feel, el mismo storytelling, todo es igual, solamente son cositas que realmente tú tienes que ir a los dos al mismo tiempo. Yo tuve la oportunidad de ir a los dos porque fui a, a, a Disneyland primero a ver el concepto, ver todo y después Todavía nosotros cogió un, unos buenos meses para terminar el de, de acá de Hollywood Studio en Orlando, Florida. Y algo así que te haya impactado, te haya impresionado, puede ser lo mismo de ambos parques o algo, no sé, algo realmente que tú puedas destacar, que dices, wow, me quedo con esto, con lo impresionante que crearon aquello. Sí, um, para mí fue... Tú sabes en el momento que tú estás en Hollywood Studio y tú pasas debajo del túnel, uh, porque hay dos entradas en Hollywood Studio, ¿verdad? Uno que entra por, por Toy Story Land y otro es por Muppets um, Area. Y entonces, cuando tú entras en el de California, el corredor, el túnel es más, es más longo. Entonces tú caminas, caminas, caminas y tú no ves nada y cómo hace uno loop más, más más extendido, entonces te sorprende el mundo de Galaxy Edge cuando tú sales del túnel porque tú ya casi sales adentro de todo. El de Orlando, Florida, el túnel es un poquito más chiquito, no es tan, tan long, longo y cuando tú sales del túnel tú todavía ves mucho verde porque ahí está la atracción Rider the Resistance y también tú camina, 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 hay mucho verde, ahí tú empiezas a ver los, los edificios y todos los demás. Entonces, la diferencia me impactó porque yo dije, wow, los Imagineers aquí extendieron para más la emoción. Cuando tú quieres llegar a un lugar y tú no ves todavía el Millennium Falcon, eh, empieza el corazón, te empieza a tic, 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 ¿dónde está? ¿dónde está? Ya en ya Hollywood Studio, en, aquí en Walt Disney World Resort, ya usted en el momento pasa el túnel, tú ya ves mucho verde, ve Rise of the Resistance. Y entonces yo mismo, cuando yo estoy enseñando los cast members sobre el parque, la historia del parque, el concepto del turismo, del huésped con la visión de la storyline, me gusta más entrar por Toy Storyland porque ahí empieza la historia y la historia termina en Rise of the Resistance. Eh, y aquí cuando tú entras por los Muppets, tú realmente te confunde con la historia un poco. Okay. Pasa que cuando uno está como con el rush de, de bueno, antes cuando había Fastpass o, o cuando querías hacer el, el Rise of the Resistance, que ahora vamos a hablar de eso, de un poquito de tips para, para no poder perdérselo, de repente uno en el apuro de montarse en el ride o, o, de, o de llegar a tiempo, se pierde la historia, porque yo lo que me acuerdo de Galaxy's Edge cuando fuimos es que cada espacio dice algo 
que el X-Wing, eh, que los droids, eh, el, el Ronto Roster, o sea, tantas cosas que hay pasando a la misma vez el área de, lo, de, lo, de los lightsabers. Pero si uno va solamente pensando en los rides, te pierdes la historia. Entonces hay que tomarse el tiempo. Sí, hay una historia muy chévere porque una de las cosas cuando estaban criando Galaxy Edge era contar una historia que no había en las películas todavía, más que había que usar esa inmersión, esa emoción, esa conexión que, que, que los Galaxy, que los fans de Star Wars querían. Entonces, obviamente hay mucha gente que leyó los libros y que conoce un poco sobre Batu. Más, hay mucha gente, nosotros sabíamos que cuando abríamos Batu iba a tener que contar la historia repetidamente y todavía va a ser un año y medio, casi dos, todavía estamos contando la historia porque la gente creían que era Star Wars. ¿Y qué es Star Wars? Entonces, ¿qué, qué es Galaxy Edge? Entonces mucha gente no entiende qué es Galaxy Edge, dónde queda Galaxy Edge, por qué Batu y por qué um, Black Spider y por qué Millennium Falcon está ahí, cuál es el motivo. Entonces todo eso hay una historia y yo mismo referencio mucho los Clone Wars que, es, que está en Netflix, que a I mí mean, estaba en Netflix. Estaba en Netflix, ahora en Disney Plus. Ahora en Disney Plus, cuando estaba en Netflix, yo decía a mucha gente, mira antes del parque abrir, mira antes del parque abrir. Y cuando yo estaba enseñando mucho los cast members que tampoco Amaba todo el concepto de, de Star Wars, más entendía más las películas primeras, segundas, no entendía mucho el trilogy y Disney todavía no tenía lanzado las últimas dos, entonces ellos estaban muy confundidos sobre Galaxy Edge y yo decía, hay dos opciones para tu entender Galaxy Edge, una tú tienes que mirar los Clone Wars y Netflix, otra tú tienes que leer los libros, para los que no les gustan leer, uh, go watch the Clone Wars. <laughs> No, créeme que eso, eso me recuerda muchísimo. Eh, aquí el full fanático que iba en las venas de Star Wars es el señor Zacata. Y gracias a él, me, me, como que me metí un poquito en la cultura, ¿no? O sea, siempre he visto y he respetado muchísimo tanto la cultura como los fanáticos. Pero recuerdo un día que me dijo, Masi, para que entiendas perfectamente todo. Y fue literal, en un día me puso a ver todas las películas. Todas, de principio a fin. Y cuando pasó eso, entonces iba a estrenar ya la, la primera, última. La primera, la primera. Force sí, Awakens. Force Awakens. Sí. Pero era como que, wow, es verdad, hay tantos detalles que a veces a uno se le puede escapar. Eh, pero fue súper como bonito y, y gracias a eso, hoy en día puedo entender un poco más. No llevo quizás esa fiebre de fanática de Star Wars, pero es muy interesante. Es muy interesante todo lo que se puede, lo que se puede aprender de esa cultura. Al final es una, es una cultura eh, y lo que uno va va el gusto pues adquirido con eso. Te pregunto, ¿estuviste el día de la inauguración de Star Wars Galaxy Edge? Sí, yo tuve la, la oportunidad de estar tres, tres veces antes de la inauguración, cuando ya estaba inaugurando para, primero de todo tuvo cuatro inauguraciones, eh, una inauguración para los cast members, yo estuve, tuve una inauguración nada más para los trabajadores de Hollywood Studio, como yo era un, un cast member de Hollywood Studio. Um, tuvimos la, y la tercera fue nada más para la media, um, televisiones, reportes, blogueros, todos los demás, a donde también he estado, y la inauguración a donde ya vino el gobernador, el alcalde, todos los ejecutivos de Disney, vino también George Lucas con, con todos sus actores de, de, de todas las películas originales, la segunda trilogía y la última y entonces ahí sí fue la gran fiesta donde tuvieron el, el uh, fuegos artificiales. Fue una gran, gran fiesta. Fue algo muy lindo que hicieron. George um, Bob Iger abrió con Bob Chickman, también los CEO y el vicepresidente de Parks y Producto. Um, y fue un momento inesperado que él soñaba, que él quería ver. Um, y entonces George Lucas dijo que era el sueño de su vida ver el Millennium Falcon actualmente parqueado en un lugar del tamaño original como la película y todo demás. Entonces para, fue un momento muy emocionante de ver todos esos personajes y obviamente vino los personajes vestidos como Chewbacca y, y, y vino Darth Vader como Darth Vader. ¿no? Vino. Obviamente Darth Vader no hace parte 
de, de Galaxy Edge, podemos hablar de eso después, los personajes que sí están y los que no pueden claro. estar, porque todo es parte del storytelling. Uh -huh. el, 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 eso también es bien interesante porque digo, vas a ver los Stormtroopers caminando, pero eh, eh, no es el Stormtrooper de la primera película, entonces no todo el mundo lo identifica rápidamente, pero son pequeñas curiosidades porque me acuerdo que estaban caminando por ahí y también estaba Rey eh, caminando y, y es algo diferente porque no es que están parados como decir Woody o Buzz Lightyear en Toy Story Land, que tú vas y eso forma la fila. Ellos están caminando, ellos están teniendo eh, un momento dentro del parque y tú los ves y de repente reaccionas con un selfie. Con un, sí, Chewbacca también. Entonces, no, eso, no, 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 eso me pareció súper cool dentro de, del concepto porque no están standing ahí para que tú tomes la foto, sino que los ves e interactúas con ellos mientras ellos se mueven también. Eso es, eso es innovador, me parece. Sí, esa es la historia tan innovadora, aunque yo hablo mucho de eso en mis charlas cuando me piden para hacer innovación. Es algo que vino mismo, vino de Broadway. Lo que, lo que los Imagineers hicieron un excelente trabajo porque ellos cogieron muchas piezas de diferente concepto, piezas de Broadway, piezas de, de tecnología, trabajaron mano a mano con Panasonic para crear proyecciones que no todavía había en el mercado. Entonces había mu hay muchas piezas de, de, de protocolo de, de components que tuvo que haber para crear ese parque, para, hacer un, para, para crear esa tierra, nosotros llamamos de tierra, no parque, para crear esa tierra para poder tener todo esto que usted ve. Y la idea es una historia. Y no sé si quiere que te cuento. Cuando tú entras, no sé, yo pregunté, no sé, ¿quiere que te cuente? Este sí, rocha, sí, sí, ¿no? sí, sí, queremos escuchar. Por favor. <ríe> El concepto cuando crearon a, a Galaxy Edge, recuerda que Disney todo tiene que tener un storytelling. Y un storytelling que es inmersivamente a la emoción de las personas. Y obviamente mucha persona no va a entender, más después que ellos van una vez, dos veces, tres veces. Y eso es a donde Disney captura el repetimiento, a donde a Maciel viene a, a Disney diez veces, porque la, diez, la, la última once veces ella va a capturar y entender el motivo por qué. Y es lo que Disney hace muy bien, contar historia en ese sentido. Mucha gente ya, vi, ya vino a Toy Story Land 50 veces y todavía está aprendiendo cosas nuevas que ellos no capturaron eh, y eso es el concepto y el concepto era que en el momento que nosotros somos huéspedes que estamos visitando la tierra de Batu nosotros ahora empezamos a, a somos nada más pasajero por esa tierra y obviamente Kylie Ren está buscando el espía que está en el Clone Wars que usted va a ver en la, la referencia y el espía y, y también a Ray nos está invitando, pidiendo, por favor, ayúdanos, necesito reinforce. Y entonces el reinforce es que nosotros vamos a ayudar a los espías y también vamos a ser espía. Y Kylie Ren baja con su nave, que está bien en la, en la salidita de, de, del parque, a donde él está con los Stormtroopers buscando los espías. Eso no era para Kylie Ren ser bueno o... o o jugando o siendo un good customer service o uh, excelencia al servicio, tiene que ser malo. Él está bravo, él está buscando el espía entre todos los huéspedes que está caminando por el mundo de Batu. Y la primera cosa que Ray dice es que nosotros necesitamos el COCAX, que es la electricidad, a donde para la única forma de conseguir esta electricidad es, si en el, es coger el Millennium Falcon me emprestado. Chihuahua me va a emprestar el Millennium Falcon. Yo voy con el Millennium Falcon a buscar esa electricidad, ¿verdad? Usted ve que, que cuando tú estás en la, en la atracción, tú está, hay una misión. Y sí, la sí. misión es que tú estás buscando esa electricidad. Y al regresar al mundo de Batu, tú ves que la nave regresa al mundo de Batu, de regreso, usted ahora tiene la electricidad. Y entonces el concepto es que tú vayas continuando como espía por el parque, pasa por Black Spider, cómprate una comida en Roasted Toast, después va, con, um, con, hágate su lifesaver, porque ahí tú crías tu okay. lifesaver, claro. crías tu, tu, tu joy en Joy Depot, entonces tú pasas por todo eso y el último, ¡pam! llega Rise of the Resistance, a pelear contra los 
um, imperial. Y entonces tú, tú, tú vas a ese lugar escondido que recuerden las películas que The Resistance siempre tuvo, estaba dentro de una caverna o estaba bajo de, 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 de montañas, de rockets. Y entonces ellos están ahí abajo de esa caverna y nosotros vamos porque, porque Ray nos invitó ahí, ahí para, ver, para ayudar a ellos. Entonces nosotros empezamos. ¿Cuál es el primero conexión que tenemos? Es con Ray diciendo exactamente la misión. Nosotros entramos en, la, en, la, en el spaceship de, de, de los Resistance y ¿qué pasa? Subimos de Batu. Si tú miras en la, te, en la tela, nos vamos de Batu para el espacio, para la galaxia. Y al llegar a la galaxia, la nave imperial nos empurra uh -huh. con la fuerza. Nos entra dentro de la nave um, imperial, a donde tú sales y ¿qué tú ves? 215 Stormtroopers. Listo para ver, y tú pasas por ahí y ahí te empieza a tratar mal porque son imperiales. ¿Qué busquen de su Camina para acá, mira, no mira el piso, no mira para adelante, quédate aquí en las. Entonces, ellos, esa es parte que yo hice: que es stay on your road, Vamos, actúa mal, no te preocupes con, con el servicio. Obviamente, hay el protocolo: si alguien está mal, enfermo, si alguien no, está, no le gustó que tú trataste mal, busca otra persona mantenga el servicio, que es muy importante. Um, y entonces, ahí usted entra para la, para la jaula, para, para el cel, Kylie Brennan habla contigo, State Trooper, y ahí viene el resistente, they, they rescue you, te rasca, tú entras en, la, en, la, en el carrito y tú haces toda la atracción, y la atracción cae exactamente cuando tú estás regresando al mundo de Batu. Regresaba tú y tú salvaste el, la guerra. Ese es el concepto. Son exactamente tres atracciones dentro de una atracción. Entonces mucha gente no entiende que son tres atracciones que Disney crió dentro de una atracción a donde tú tienes tres pasos. Son 15 minutos en total todo. Entonces vale la pena. Es algo... Uh, si yo te digo la, la innovación y toda la tecnología que usaron ahí, y, y eso es cuando estaban construyendo um, la tierra. Yo tuve la oportunidad de ir mucho con los cast members para enseñarles la tierra, sus roles, dónde iban a quedar, dónde iba a estar algo. Y ver los Imagineers construyendo eso fue para mí lo más emocionante de estar trabajando en esta compañía. Ver los Imagineers cambiando las cosas y hablando uno con el otro con visión. Y, y teniendo el plano en la mano de ellos, wow. Imagineer atrás, Imagineer, sí, ellos sin serviste con Imagineer. <risa> y son, son ¿sabes qué son? Son arquitectos, son constructores, como construir una casa. La única diferencia es que ellos tienen una visión muy increíble. Y yo quedaba así escuchando y uno queda, wow, I wish I did this, ¿sabes que yo quería hacer eso? Porque es muy interesante ver los Imagineers trabajar, interesantísimo, siempre medindo, siempre usando matemática, siempre calculando, siempre viendo en diferentes ojos. Yo quedé una hora nada más admirando eh, el director de, de, de la Tierra, um, nada más hablando de, no, eso no me gusta, vamos a cambiar eso. La luz no está correcta acá. Um, este flow es peligroso, los huéspedes aquí pueden caer. Esas cosas que ellos ven detalle por detalle en sentido de seguridad, en sentido de cortesía, en sentido de eficiencia, todo es baseado en eso. Hoy en día, ¿tú crees que realmente Rise of the Resistance es lo más desafiante que has visto que han construido los Imagineers en Disney? O sea, según, según tú, ¿Consideras momento, que esta atracción es lo más... Demanding, exigente. Ajá, exigente. Sí, sí. Por el momento porque fue algo muy interesante. Número uno, hicieron esta atracción en virtual, en virtual, or virtual D. Esta atracción no fue dibujada en papel como siempre ha hecho. Y en pequeños mock-ups. Lo hicieron en VR. En cuanto ellos estaban construyendo toda la atracción, la hicieron una tecnología nueva de VR, virtual reality. Entonces eso hizo la atracción más todavía emocionante. Um, um, no sé si usted recuerda, ¿ustedes llegaron ahí a Rise of the Resistance? No, no, no. no. Por eso que nos quedamos no, escuchando. No, 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 
Yo, yo estoy aprendiendo y ya me quiero ir a montar el avión mañana eh, eh, y hacer lo que sea por montarme Rise of the Resistance. Fue el único rey en el cual no pudimos eh, estar, pero sí, recorrimos todo el área, pero nos quedamos con las ganas de, de entrar. Así que por eso que estuvimos aquí como dos niños escuchándote toda la historia, porque no, como que no, nos Perdóname. transportamos y fue fascinante. Entonces yo no voy a decir más, porque no, hay, hay momentos... Hay momentos eh, Disney usó todos los cinco sentidos para esa atracción. Piensa en eso, cinco sentidos. Eh, el, el mirar, el oler, los, el ojo para ver un laser, porque nosotros vemos los laser en la película, mas tú ves un laser pasando a tu lado, tú quedas... Oh. Y, y entonces cuando tú, cuando tú ves todo el concepto, cuando tú ves Kylie Ren te, te corriendo con la fuerza, con el carrito, todo detalle, lo, cuando tú ves los lifesavers cortando por la pared y tú ves exactamente, ¿sabes cuando tú ves la película? O entonces, y en algo que a mí me encanta cuando yo estoy viendo The Clone Wars, cuando es un dibujo, más cuando el lifesaver corta una pared, um, tú lo ves el fueguito de la pared que queda en el, el lifesaver. Y entonces tú ves eso dentro de la atracción. No, todo fue, no olvidaron ningún detalle para que tú no puedas decir, wow, es una atracción in, 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 innovable y in, la mejor que yo he visto hasta ahora. Después hablamos de Mickey Railroad, porque eso también innovaron sí. bastante. Y también yo creo que ahora con el Adventures Camp que están haciendo en Disneyland, California, va a ser una innovación también muy, muy buena. Eso es lo bueno de Disney, que siempre they challenge themselves para mejorar y mejorar con la innovación. Y compañías como Panasonic y, y varias um, compañías que trabajan con Disney para mejorar eso. Si ellos no tienen el producto, ellos crían ese producto nada más para ese foco. Y como Disney hizo con los hologram, usándolo, usando esta nueva tecnología con Panasonic, y pusieron más de 500 animatronics dentro de wow. esa atracción. Animatronics nuevo, de, de, de nueva tecnología, no de los tiempos de Walt. Tú queda, tú, es increíble decirte detalle por detalle, más yo voy a dejar un poquito para que ustedes <risa> me dicen, Frank, wow. No, wow. Es, es el contrario, cuando ustedes vienen, vamos los dos, tres. Hay, hay, hay dos cosas que me llaman la atención de lo que dices. Uno, es que obviamente no, se nota que hay una impresión muy grande con lo que pasó o con lo que es Rise of the Resistance, pero ahí en Orlando viene Ratatouille, vendrá lo de Guardians of the Galaxy, que se, se, o sea, no va a parar, y Tron en, en, dentro de poco, o sea, hay tanto pasando que, que cada vez vamos a poder hablar de algo nuevo, así con la emoción que nos está diciendo, pero además de eso, con el tema de la tecnología, antes de entrar un poquito más en, en, en Batu, eh, yo me imagino que incluso hay un salto o un avance de Avatar a Star Wars, porque Avatar también es impresionante, o sea, y no es para hablar, eh, porque ya hablaremos de Avatar, pero cuando yo fui a Avatar, yo quedé con la boca abierta. Eh, Entonces tú vas a quedar con la boca abierta, el estómago abierto, el ojo abierto. <risa> Eso es lo que quería escuchar, no quiero más detalles. Es 50 mil veces mejor wow. que, que Avatar, wow. um, Passage of Life. Yo entiendo que mucha gente le encantó, porque tú, tú una vez más, inmersivamente, usando claro. los yo creo que ahí tiene los tres sentidos, que es feel, smell, and see. Okay. Ya en, en Ride of the Resistance, usted está teniendo el cinco sentidos y yo creo que te va a encontrar un seis también. <risa> Lo que te quería preguntar de, de, de Batu es que la, nos ha contado la historia, pero está Ogas Cantina, está Rental Roasters, está el, el Outpost, donde está ese mercadito que es súper cool para para comprar souvenirs, para pasear. O sea, no es solamente los rides y las tiendas, pero entre la cantina y en los roasters, ahí hay, ahí hay una experiencia también. Total. Um, una de las cosas que los, que los Imagineers querían era tener la experiencia del... La canción esa. Y August Cantina ha sido una... Uh, los, los icones de las películas, se si tú percibes bien, de todas las películas, incluso las últimas. Um, Millennium Falcon ha sido el icono de todas, nunca mm -hmm. ha quedado afuera. Um, el otro es el, um, en la cantina. Um, después, viene, después viene también um, el, 
el out, 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 outpost, spider outpost, black spider outpost también, que es importantísimo. Entonces hay puntos muy importantes um, que teníamos que dejar para que los fans sintieran y vieran um, el toque. Y el Oracle Cantina, lo bueno que no es comida, es nada más alcohol. Entonces tú no puedes entrar ahí comer, sentar como un restaurante, sino tú vas para tomar. Es un bar, uh -huh. exactamente como es la película. Y el concepto es exactamente como la película. Y lo bueno que Disney quería traer, Disney es muy, los Imagineers es muy, ellos les gusta mucho nostalgia, quieren traer puntos de recuerdo. Y entonces en Organ Pentina, usted va a ver que el robocito que estaba en Torn, um, um, ¿cómo se dice? Um, Store Tours que uh -huh. fue el primero robocito que manejaba el simulator y él ahora es el DJ dentro de <risa> entonces hay cositas que te conecta con los mundos es muy importante conectar los mundos más la historia tiene que continuar contando como hablamos tú no vas a encontrar Darth Vader claro. Luke Skywalker Princess Leia and los primeros las primeras um, historias que es el número 3 el número 3, 4 y 5. I get all confused with the numbers. 4, 5, 6. Los originales, porque no, Galaxy Edge no es el tiempo, no hay mucha referencia. Más sin ya, la segunda trilogy, que es el 1, 2 y 3, ya tiene muchos um, toques ahí importantes en Galaxy Edge. Y las últimas tres que Disney produció, hay más todavía. Por eso que que Rey está ahí, por eso, por eso que Kyle Ren, tú lo vas a ver, los Stormtroopers nuevos um, están allí, uh, referencias de Mandalorian están allí, referencias de Obi-Wan Kenobi con la nueva serie que va a empezar está ahí, tú vas a encontrar mucha referencia ahí, y referencias de los Clone Wars y referencias también del spin-off de los Clone Wars que salió de ahí. Entonces hay mucha cosa y hay mucha historia todavía. ¿Tú crees que Obi-Wan Kenobi es la última? No, hay, un, hay cinco series nuevas en el pipeline, secretamente en ese momento, que yo no te puedo decir. Hay muchas nuevas series que van a salir de este mundo de Galaxy Edge. Y es lo que Disney hace bien. Disney construye esos parques, hace esas películas para tener una conexión que continúa, 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 continúa. 4 de mayo sale Bad Batch en Disney Plus. Eso ya Exactamente. Lo Ahí está. Y eh, eso es parte de Galaxy Edge. Y Disney va a empezar a poner Galaxy Edge en esas trilogies, en esas películas de, 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 de animation para que la gente empiece a referenciar, a decir, oh wow, so this is... porque ahora ya tiene la tierra. Uh -huh. Entonces es fácil contar la historia vacía de la, la gente para allá. Exacto. Uh -huh. En el especial de Navidad de Lego Star Wars buenísimo eh, que salió en diciembre eh, hay una referencia directa a Batu eh, cuando en una escena le dice te compré esto en Batu o sea está referenciada está, está dicha no van pero dice yo fui a Batu y te compré esto eh, no me acuerdo cuál es la escena o quiénes son los personajes pero Lego Star Wars Christmas Special Holiday Special perdón sale una referencia a Batu que creo que es la primera vez que yo la escuchaba en, en algo yo cuando lo vi wow Batú, eso es Galaxy Edge, eso es Disney. O sea, como que ya sentí que se están comenzando a mezclar los mundos y seguramente se va, va a hacer mucho más aquí en adelante. Exactamente. Mucha gente no conocía que era Batú. Yo cuando abrieron Star Wars Galaxy Edge, yo quedé mucho, yo quedé unos tres meses nada más explicando wow. qué era Batú, por qué Batú. Y, y los Imagineers trabajaron mano a mano con, con, con los ejecutivos de, de Lucasfilm. Muchos ahora son trabajadores de Disney, trabajan para la compañía. Y entonces tuvieron que también George Lucas tiene tu archive, Disney tiene tu archive, George Lucas tiene un gran archive. Y había un archivo muy importante que uno estaba construyendo porque iban a construir varios diferentes conceptos de tierra, iban a hacer la tierra del desierto iban a hacer varios diferentes mundos, más quería un mundo que era más fácil de entender y Batu um, es un mundo como y yo siempre digo yo juego que yo es como New York 
es a donde hay gente de toda la caminada de la galaxia y entonces hay diferente lenguaje, hay diferente ropa. Entonces, si tú miras bien los cast members, todos tenemos el mismo name tag um, de well, Galaxy right. Edge, más todos no tenemos la misma, lo mismo traje porque somos de diferente cultura, eh, galaxia, de religiones. Entonces tú puedes ver hoy el, el, el custodio, que es el muchacho que está limpiando la basura, vestido todo de, de marrón, más otro custodio, oh, unos 20 pisos tuyos, de azul. Y tú dices, ¿por qué no están todos de blanquito como el resto del parque? Porque nosotros queríamos dividir bastante la diferencia. Como tú me dices, ¿por qué en el name tag tú no tienes Walt Disney World Resort, no tiene el castillo como, y es blanco? como todos los cast members de, 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 de Walt Disney World, es porque Galaxy Edge, la Tierra, íbamos a ser diferente, teníamos que ser diferente, teníamos que contar una historia completamente diferente, y por eso que cuando tú entras en Hollywood Studio, tú caminas por, por Hollywood Boulevard, Sunset Boulevard, camina para su derecha, para la izquierda, al final del parque, escondido atrás, es que está la Tierra de Batú. Sí, inclusive igual con todo lo que son los artículos promocionales, las bebidas, o sea, todo está muy bien referenciado, súper muy bien como colocado, inclusive los cast members que a veces te están diciendo ciertas palabras, ciertas cositas, que Bright una sons. vez como que... Bright Suns. Exacto, que, que te identifican. Referencia bien. también nombres de, de gente, o, o nosotros no usamos dinero, sino credits. credits. Si tú miras bien la máquina de pagar... Um, es una máquina que es encrypted con, la, con el lenguaje de Star Wars, no es claro. el lenguaje normal. Um, otro, algo que nosotros hicimos muy chévere es que um, si tú miras muy bien Mandalorian, el, el, como ellos te pagan es con, una, es con un chip de oro, uh -huh. entonces tú puedes comprar ese chip y, y es una tarjeta de crédito, oh, wow. de verdad, pesa, es metal bañado de oro, y pesa, entonces cuando tú estás en Galaxy Edge, tú usas este crédito para tu comida, tu wow. regalo, lo que tú quieres comprar. Otra referencia es que nosotros trabajamos con Coca-Cola, tenemos contrato con Coca-Cola por uh, unos 20 años más. Y cuando hicimos Coca-Cola, no vamos a vender Coca-Cola normal en el parque, se tiene que hacer un design para innovar con nosotros. Entonces Coca-Cola tuvo seis meses para crear un concepto y crearon la bomba que se usa mucho en referencia y ahí hicieron la Coca-Cola, la Sprite y, y la agua hicieron también. Entonces, tengo la mía de recuerdo por ahí, por ahí está la mía de recuerdo, me la tomé y tengo el envase full de recuerdo porque son cosas que, sabes, que, que te llaman la atención desde la primera vez que lo ves y dices, esto, eh, aunque me lo vaya a tomar, es como forma parte de la, de la experiencia. Sí, eh, es toda una experiencia, tú vas... Una cosa que tú tienes que hacer, que tú tienes que hacer, es crear el lightsaber. Porque el momento que tú entras, es un templo, exactamente hay una referencia en el Clone War, a donde los niños están criando el lightsaber, cogieron el concepto de ahí. Tú entras, tú haces tu reserva, um, y entonces tú, tú escoges tres tipos de lightsaber, cada uno significado lo que tú quieres más. Um, hay la inocencia, hay la sabiduría, hay um, la idonés, algo así, y entonces cada uno significa y son diferentes, y, son dif y ahí tú tienes que escoger el cristal, azul, rojo, verde, que es el cristal que va a dar luz a tu lightsaber. Cuando tú entras dentro, todo es un templo, la música, y entonces Master Yoda sale hablando, diciendo que wow. eh, ustedes están aquí porque fueron escogidos parte de la experiencia, recuerda, fue, somos espía ahora. Claro, claro. Los resistant. Y entonces él dijo, ustedes fueron escogidos para ayudarnos con esta guerra, con los um, Rise of the Resistance. Y entonces vamos, vamos ahora um, a, a, a hacerte un Jedi. Y entonces viene el, el, el priest, no sé cómo dice priest, el sacerdote. Y el sacerdote empieza a hacer una, un ritual y hablar el lenguaje de, 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 de Galaxy y, y hacer un ritual completamente, tú haces ese ritual y entonces empiezas tú a crear tu lifesaver. Y es 
todo desablado. Tiene que semblar todo, pieza por pieza. Y el último es a donde él viene con todas las piedras de cristal y va pasando una por una para tú escoger, escoge tu color y ahí él te explica cómo hay que hacer y entonces toda la luz baja. Y Master Yoda empieza a contar la historia de, de los lifesavers, la de lifesaver. Y tú empiezas a, a caer lágrimas porque es lindo, una música en el background. En cuanto él habla, la luz es esta verde claro. para que sepa que es el espíritu de Yoda. Y entonces después él dice, ahora quiero que tú pongas el cristal en el corazón de tu lifesaver. Y tú pones, es una innovación de tecnología porque tu lifesaver está en la mesita. En el momento que tú pones, um, los cast members ponen el, el parte del vidrio. Uh -huh. Y entonces automáticamente eh, eh, yo le dije, ahora ponga tu mano en el lifesaver. Tú pones la mano y Ay, qué prende la luz. <ríe> Y ahí o sea, y entonces, abre una, una cajita y ahí tú sacas el lifesaver. Y wow, es y otro virtual, porque ahí él dice, levante el lifesaver para arriba para que yo pueda dar the force to be with you. Y then él dice, now you are Jedi. Wow. be with you. Y todo el <risa> templo cabe como 30 personas en el templo. Son 30, sale entre 30. Yo creo que son dos, dos totales. Y entonces ahí um, todo lo ha prendido, la gente saca fotos. Es muy lindo, es una experiencia religiosa y en ese momento ahora tú fue convocado. Entonces tú tienes el certificado de Lifesaver, un certificado auténtico, tú ganas un pin auténtico y el Lifesaver también. Increíble. Es, muy, es una, increíble. una experiencia increíble. Está clarito que, que ahorita, apenas que termina el episodio, nosotros vamos a empezar a buscar pasajes Total. para irnos lo más rápido Total. posible. O sea, yo no necesitaba sí. que me convencieran para volver, porque obviamente no hicimos Rise of the Resistance, pero con todo este detalle, eh, y, y esto es algo que dentro de lo que hemos empezado con el pasaporte de la magia, eh, varias veces nos han preguntado, ¿y cuándo van a hablar de Star Wars? Y, claro. y lo pudimos haber hecho antes, porque obviamente fuimos, pero yo creo que lo estamos haciendo en el momento ideal y perfecto, porque con todos estos detalles... Eh, de verdad que motiva mucho más yo creo que la próxima vez no hay Magic Kingdom hay tres días de Galaxy Z exactamente, yo digo lo mismo venga ahora en mayo mayo, mayo se ve un poco bien tranquilo um, eh, más ya junio y julio Uf, va a ser no. difícil y lo, que, y, lo, y lo que me está dando mucha pena ahora es que hoy mismo tuve tres mensajes ay no puedo entrar en Galaxy Edge me puede ayudar yo no puedo ayudar a nadie a entrar en Galaxy Edge ese es un virtual queue que claro. nadie tiene control ni, ni Bob Chickman el CEO <risa> tiene control y entonces lo que pasa es que mucha gente está veniendo y realmente no está podiendo entrar yo creo que el mes de mayo va a ser un mes más tranquilo um, ya junio empieza la locura junio, entonces, para tú, puedes, para tú puedes tener esa experiencia. Y lo bueno también que cuando ustedes vinieron, perdón, yo creo que el parque estaba llenísimo. Y ustedes no vieron los detalles. Cada bueno, esquinita. Yo vi bastantes detalles. O sea, yo sí estaba, yo, yo me tomé el tiempo de caminar. Eh, estaba con el coche del bebé y yo me tomé el tiempo de caminar. Había leído ciertas cosas, quería observar. Eh, hay, había muchas cosas que quería, quería o sea, tener el, el, el face to face más allá del, de los rides eh, porque obviamente los rides son una experiencia en sí, pero cuando me tocó entrar al área de Smuggler's Run de, del Millennium Falcon eh, yo no entré directamente a la fila, yo caminé con calma vi las paredes, vi las puertas me senté un rato o sea, estamos hablando pre-pandemia seguramente oye, no sé si eso habrá cambiado pero me senté en la mesa, eh, me tomé fotos en todas las esquinas y luego hicimos el ride eh, pero sí, sí, por eso te preguntaba al principio, porque sí sé que hay gente que va por hacer el ride y quizás se pierde de todo lo que hay para ver ahí eh, sí. y quiere estar apurado para ir a montarse en, en el uh, Torre del Terror o en Rock, uh, Rock and Roller Coaster. Entonces se perdió, o, o Slinky Dog, y se perdió todo lo que tiene Batu, que esa es la, para mí ese es el, lo, lo, el feeling que tiene por lo menos este episodio. Sí, yo, para, para tú realmente sentir que usted, si tú eres apasionado por Star Wars, es wow, es ir y observar cada punto, 
cada detalle. Yo un día quedé dos horas debajo del Millennium Falcon mirando oh. cada detalle. Y cuando construyeron Millennium Falcon, los Imagineers viajaron todo al mundo. Entonces hay que, tener, hay que tener realmente un agradecimiento porque viajaron el mundo yendo a los junkyards de aviación para recoger todos piecita por piecita para crear el Millennium Falcon. Um, cuando crearon el, el Black Spider Post, también lo mismo. Fueron a diferentes países en Middle East, porque si tú miras bien, el, la arquitectura es bien eh, Middle Eastern, bien um, de este mundo arábico. Y si tú miras todo detalle que ellos fueron buscando, que ellos fueron criando, muchas piezas de aviones antiguos, muchas piezas de barcos, muchas piezas de cosas de NASA, que NASA tuvo la oportunidad de botar y Disney fue y cogió, y todo eso para crear este, esa tierra, a donde se mira detalle por detalle, es algo increíble, la electricidad, los posts, los basureros, las luces, um, el piso, mira el piso, tiene detalle los pisos cuando tú caminas, como Avatar, tú vas en el mundo de Avatar en la noche y ves el piso, oh, esto brillante, te queda como, oh, ¿cómo hicieron eso? Entonces, hay mucho detalle que la gente olvida, los paños que están en el techo, um, las banderas de, de los, de los resistance, las banderas también de, de los imperiales, la área del imperial, hay una área del imperial que es donde está la nave de Kylie Ren, todo eso es del imperio nada más, si tú ves, hay banderas del imperio por toda la parte, entonces todo eso es algo que la gente olvida, hay una tiendita que tú entras, Um, bien al, a, a frente de Road to Toast, que es una tienda de colecciones, nada más de cosas um, um, special edition um, de Star Wars, que tú no vas a encontrar en ningún lugar en el mundo y es, <ríe> es increíble. Cuéntame algo, eh, no me gustaría despedir el episodio, no sin antes como preguntarte un tip súper esencial que todos los que estamos planeando ir a Star Wars Galaxy Edge y queremos disfrutar de Rise of the Resistance, no podemos pasar por alto. Una recomendación que, te, que tenga que ser un must para los que queramos subirnos a esta atracción. Todos tienen que subir en esa atracción. Eh. Ahora, tiene que ser bien vigilante. Te voy a dar un, un secreto. Por okay? favor. Algo que mucha gente no hace y por eso que lloran. <risa> <risa> El secreto de, de My Disney Experience para entrar en Galaxy Edge, Rise of the Resistance, es obtener la hora exacta. Tú tienes dos opciones. Tú tienes la de 7 y la de 1. El secreto chiquito que mucha gente olvida de hacer es que ellos aprietan a las 7. Al momento que tú aprietas a las 7, ya es las 7.49 segundos. Ya entre 49 segundos, más de 10,000 personas ya está wow. en su queue. Lo que tú tienes que hacer para garantizar una entrada es a las, las 6.59.40 segundos ya tener el aplicativo listo con el dedito para join. Okay. Y cuando el, el segundo llega a 58, aprieta join y tú tienes garantía de entrar. Toda la gente que yo digo eso consigue entrar. Más tú, ah, Marcial, tienes que ayudarlo. Él tiene que tener el dedito listo y tú decir, 49, 50, 50, mi esposa me ayuda. Entonces, okay. Y ahí nosotros, pum, apertamos. Y el otro punto es saber exactamente quién va a estar contigo. Porque en, my, en tu My Disney Experience puedes tener tu familia entera, tu mamá, tu tío, tu tía, todo en tu aplicativo. Y tú tienes que, ellos todos tienen que estar a tu lado. Si ellos no están a tu lado... No, lo que pasa no. es que tú vas a apuntar a ellos y entonces el sistema va a decir, ellos no están acá porque todo es baseado en el GPS uh -huh. del aplicativo. Y entonces si, tú no, si ellos no están a tu lado dentro del parque, olvidaste, ya perdiste, no entra. Porque uh -huh. en el momento para tú salir, para entrar de nuevo, ya son las 7 y 2. Ya, sí, ya, ya, ya. ya perdiste. Ya no hay cupo más. Wow. Eh, entonces, eso es un secreto que yo siempre doy a, mis, a la gente que viene, a mis amigos, a los que me piden, um, para que dos segundos antes ya el dedito tuyo tiene que estar en el join. Ok. Dos segundos. Si tú haces antes, 
no. te daña todo. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes que regresar y esos dos segundos al tiempo de regresar a, al, porque tú vas a decir join y ellos van a decir not ready yet. Y entonces para tú regresar de nuevo a join ya perdiste esos dos segundos. Ok, entonces, 58. Exactamente, no sé, la, la matemática, porque es una matemática ciencia, es el 58, el aplicativo abierto en tu mano, ya exactamente a donde está Star Wars Galaxy Edge Join Q, y listo para apertar el Join Q, yo, yo te garanto, nunca me ha fallado, y yo como cast member no, no, no entro primero en la fila, yo también tengo que hacer el Q, okay. y solo cuando no hay nadie el parque está cerrado más si hay gente y yo estoy en el parque tengo que hacer el queue normal y yo he hecho varias veces siempre yo con mi familia todo ha ido sin ningún problema alright gracias por ese ese mega tip la verdad es que lo vamos a anotar eh, Frank nuevamente súper agradecidos de tu tiempo de compartir con nosotros en otro episodio seguro vamos a estar haciendo eh, te vamos a contactar quizás para otro episodio más adelante con todas las innovaciones y las novedades que, bueno, que vienen próximamente sí. y agradecerte a ti, Fran de Costa y también a High Experience eh, que son los que hacen posible también esta, esta alianza y que pues nada Fran, para que invites a las personas que escuchan Pasaporte a la Magia que vienen proyectos interesantes para el mes de abril anuncios que van a tener próximamente y que no se pueden perder Ustedes están haciendo un excelente trabajo, um, continúa y yo creo que a la gente le gusta eso, cuando alguien habla de esos detalles que pueden hablar y, 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 y hay muchas cosas que ustedes están haciendo y espero que pronto vamos a hacer un vivo y maybe hagamos el vivo de ahí, de Star Wars Galaxy. Sí, sí, super. Ser, um, sí. Estoy esperando los Spring Breaker irse porque estamos en el corazón de Spring Break todavía. El parque está llenísimo, a mí no quiero ir allá, allá ahora. Más, una cosa que olvidé de decirte para que terminamos cerrando con este, con este, um, en la abertura nosotros hicimos algo muy bueno porque uno de los conceptos era que los um, X-Wings iban a volar arriba del parque usando un nuevo um, droid que Boeing lo lanzó, mm. un, un droid nada más, um, y entonces um, en la abertura dos X-Wings subieron Wow. Y volaron durante la abertura como si estuvieran peleando uno con el otro. Wow. Y, y es la réplica del tamaño de la swing que está exactamente ahí adelante de Rise of the Resistance. Qué increíble. Y la idea iba a ser que ellos iban a volar durante el parque. Más desafortunadamente, um, la bulla, el sonido de los droids es muy fuerte y no van a hacer nada más para eventos especiales, no para el día a día. Y eso fue un plus muy grande porque por primera vez yo vi un X-Wing volando. <risa> un mega plus. Sigan arroba high experience, arroba frank, underscore o rayita abajo de Costa para eh, que los puedan seguir y estén súper enterados de todas las cositas que se vienen con ellos y también con nosotros, arroba pasaporta la magia. Gracias nuevamente, Frank. Eh, sí. Nos escuchamos próximamente y gracias a ustedes los que siempre están pendientes de el podcast y de todos los episodios así que será en una próxima ocasión nos vemos, chao